0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Hei, jeg heter Bård Fyn Jeg jobber på Norges handelseskole der jeg forsker på psykologisk trygghet i teamarbeid Min bakgrunn er fra forsvaret der jeg har lang erfaring med å jobbe med praktisk ledelse og teamutvikling Nu brenner jeg for å gjøre forskningen praktisk, tilgjengelig, forståelig og anvendbar. Til høsten skal jeg delta på ledeprogrammet, det jeg gleder meg til, og jeg håper se deg der. Velkommen til ledepodden. Mitt navn er To Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog. Og dette her er en podcast om ledelse. I 1966 skrev psykologen Abraham Maslow følgende. Jeg skjønner det kan være fristende hvis det eneste verktøyet du har er en hammer og behandle alt som om det var en spikår. Og jeg vet at jeg har gått i den samme felleskjøl mange ganger. Du har lært en ny metode, du har sett lyse. Og plutselig fortolker du verdenen gjennom helt nye briller med litt færre farge. Du har fått ditt første linbelte og tenker at lin er svaret på alt en organisasjon sliter med. Du har lært det coaching, og så vil du så gjerne hjelpe. Au de med psykisk uhelse som du lærte at egentlig skal heise et rødt flagg. Men så tenker du at det er grejt, så lenge klienten selv sier at han liker det. Du er sertifisert på en amerikansk franskisemetode for endringsledelse. Og så snakker du plutselig om endringsledelse som om det var en ting. Og at du fra nå og ut er en endringsleder med stor E. Eller du er som psykolog. Lærte jeg kognitiv terapi, og så tror du at alle psykiske helseplager kan kureres med å endre tanken som endrer følelsen, som endrer alt. For å ikke snakke om det som skjer etter du har lært en faktaundersøkelse som metode for å ordne opp i konflikter og ugreie forhold på arbeidsplassen. Glemte jeg forresten å si noe om enagrammet? Greit, det er gå... Hadde verden bare vært så enkel? Men det er han jo ikke. Og jeg tenker vel også at ja, jeg har respekt for folk som gjenger dypt. Folk som er lojale til greia si, og det som de lærte en gang for lenge siden. Folk som er fundamentaliste på den metoden som de valgte og som de tru på, og som ikke bare slenger sig på den siste motegreia som blir mest likt på LinkedIn akkurat nå. Men jeg tror kanskje ikke den fundamentalistiske veien er den rette for det som er leder i dag. Du skal takle en kompleks verden i rask ändring, og nå gikk kanskje klisjé-alarmen din. <laughs> Problemet er bare at det er sant. Utfordringene er for mange, og de er for ulike til at en hammer holder. Du trenger et helt verktøybelte, fylt med ulike perspektiver og ferdigheter. Og dette her er en kontinuerlig process. Du må rett og slett søke kunnskap, la deg inspirere, men uden å miste helt retning. For jeg har jo møtt de lederne der som bare kaster sig på de nyeste tingene til enhver tid, og aldri kanskje blir god på noe som helst, og det er jo en felle å gå i. Men av og til så må du kombinere ulike verktøy og tankesett for dette her verktøybeltet for å komme i mål. Du må si ja takk begge dele, selv om det ikke er korser, men faktisk haram og synd, ifølge de du en gang lærte metoden ifrå. Og jeg har i stund prøvd å finne en måte å snakke om dette her på, som gir mening i et lederutviklingsprogram. Slik sånn at ledere kan forstå det, sånn at de kanskje kan gå litt inn i det, og at de kan få noe nyttig ut av det, kunne bruke det til noe. Og då er det jo, sånn som det ofte er, at det dukker opp en artikkel i Harvard Business Review. Og det gjorde de tidligere i år, og der var det altså noen, smarte folk ifra IMD Business School, som beskrev en tilnærming som jeg kjenner fort kan bli min nye hammer. Og nå har jeg testet dette her ut eh, på ett lederprogram som jeg nettopp startet, og jeg merket at det, 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 det ga mening, det ga resonans, det var liksom noe å ta tag i, og, og folk klarte å identifisere både henne de var i dag, og henne de kanske, ville jobbe for å, å komme, fordi de så at det var nyttig i den fasen som de i oss virksomhet var akkurat nå. Og det de beskriver, det er først tre faser. Og det er nummer en, du må skjønne deg selv. Og då kan vi snakke om personligheten din, vi kan snakke om motivasjonen din, følelsene dine, dine styrker, dine sårbarheter, dine mekanisme når du skal håndtere endring, motstand, kritikk, og er din vanlige sted å gå når du opplever ulike ting i lederrollen. Og hva er det som er typisk for deg og din adferd? som blir du opplevd udenifra? Hva er dine naturlige, automatiske adferdsmønster som leder? Og de bruker altså ett begrep som de kaller for Sweet spot og sweet range. Sweet spot det er det stedet du oftest gjenger til når du opplever en situasjon som er sånn eller sånn. Når du for eksempel fær kritikk, eller når du for eksempel skal jobbe med en fremtidsvisjon, når du i din daglige ledelse skal håndtere ulike problemer, og er din mest vanlige reaksjon eller tilnærming til det. Det kalles altså for krisen din sweet spot i denne sammenhengen. Og så sier det, at du må forstå omgivelsene dine. då snakker vi om omverdenen, altså det som skjer, konteksten du er i, det som skjer ude i verden, udenfor din egen organisasjon, men du må jo skjønne det indre livet, og er det folk snakker om nede på gulvet, og er det som, som skjer i haute folk, og du må jo kanskje forstå din egen følelse, andres følelse, motivation og psykologiske behov. Så det holder ikke bare å, å, å vede litt og folk snakker om hva jeg er opptatt med, men, men jeg kjenner folk på et litt dypere plan. Og når du har både gjort en jobb med å forstå deg selv, og å forstå dine omgivelser, så er du kanske klar for å gå til stage 3 og det er å utvide ditt adferdsrepertoire. Det betyr at du skal ikke bli en annen person enn det du er i dag, men du skal få et litt større repertoire. Du skal utvide adferdsmønsteret ditt, slik at du kan trekke litt mer i en annen retning enn det du vanligvis gjør, når det er nødvendig. Men i den här denne så ligger det en stor respekt for at det å endre sig fundamentalt det er utrolig vanskelig. Så når vi eh, som organisasjonspsykolog og andre eh, som skal liksom forstå sig på ting, snakke om ideelle måter å lede på, om det er eh, eh, trans transformasjonsledelse, det er det som er greia, eller det er en tjenende ledelse, det er det som er greia, så er det veldig få av som bare kan skifte rundt og bli en sånn type standardisert leder. Vi har personligheten vår, erfaringen vår, og jeg tror egentlig ikke det blir noe særlig bra, mig ska försöka passe in i en lite sån klam ramme till ett landa ledelseskoncept som någon har utformat. Men poängen här är alltså att flytta sig lite, bara lite, utvidga den här rangeen lite grann sånn så att du i större grad kan ha en flexibel form for ledelse där du kan bevege dig lite på en mer hänsynsmässig mode vid situationen kräver det. Och jag ska försöka och göra det ännu mer konkret för Jennifer Jordan, Michael Wade og Tomoko Yokoi, de har altså formulert noen sånne særlige utfordringer, noen spenninger som de mener at en leder må håndtere i 2022. Og de her spenningene, de har altså formulert syv spenninger, og de sier at en leder i 2022, du må navigere, eller du må finne din plass eh, i mellom to ytterpunkter. Og hver av her sju spenningene, de har to ytterpunkter. Og så er ideen her, basert på intervju med over tusen ledere og forskning både her og der, eh, men ideen her det er at eh, de fleste ledere de vil ha en sweet spot et eller annet sted mellom disse to ytterpunkterne, og det er der du pleier å gå. Ditt vanlige adferdsmønster, eh, hvis du ikke tenker det om, eller hvis du kan agere ganske fritt, så er det der du vil gå. Det er det som er naturlig, basert på din personlighet, din erfaring, dine preferanser. Og eh, det som de utfordrer deg på, da, eller som jeg utfordrer deg på, det er jo, Okej, okay, hvis det er den vante stedet som du pleier å gå, kan det være i noen situasjoner at det er lurt så utvide repertoaret litt, eller rangeen for denne sweet spotten, så sånn at vi snakker om en sweet range. Og det de til å formulere som den første spenningen som du må håndtere, det er jo dette her med makt og autoritet. Og da, på det ene ytterpunktet så er du det, det de kaller for «the power holder», altså den personen som holder på makt, holder på autoritet, liker ikke å delegere, ønsker kanskje å ha kontroll for å være helt sikker på at alt blir gjort på i måte. Kontrollfriken! Det er altså det ene ytterpunktet på den venstre siden. På den andre siden så har du det som er delegeringslederen, eller the power share, den som deler makt og autoritet, og faktisk tørr å stole på andre, tørr å gi andre ansvar, tørr å ge andre muligheden, som også kan innebære at de feile. Men det er altså den andre siden, den type leder som tørr å ta et steg tilbake og la andre tar ledelsen. Og som du ikke vet veldig godt, så har vi den denne podcasten presentert ganske mye forskning og erfaring som tyder på at i dagens organisasjoner så er nok det veien mange peger på at den bør gå, men samtidig så kan det jo være at det er situasjoner der du faktiskt bør holde på lite autoritet og makt som leder. Poenget her, det er jo ikke gå ifra å være hvis du en så læ mer om måssen vi kan hælpe dykken, Dett få andå bedreledreet. Ta og klick dig en på execute.no. en power holder og så engle du. Helt över til andre siden, så blir du plutselig en powershare. Det er kanskje ikke mulig å gjøre sånn over natta, men det å strekke seg mot å dele litt mer makt, delegere litt mer, gi litt mer ansvar ut, litt mer eh, eh, frihet og autonomi, ja, det er mulig, og det er det jo mulig å ha en fornuftig samtale om, og om det er mulig å, å snakke om lederettferd som gjenger litt mer i den retningen. Endelig er vi klare. Påmeldingen til høstens utgave av lederprogrammet er nå åpnet. Vi snakker om 12 uker, to fysiske samlinger, seks digitale ekspertmoduler og læringsgruppe der du møter andre ledere. Du blir inspirert, du fær oppdatert kunnskap, praktiske verktøy og innsikt som forandrer. Lederprogrammet er for deg som vill være best mulig røstet til å møte og skabe endring, som tør eksperimentere med ny adferd og ny metode. Du kan melde deg på idag dag på lederprogrammet.no. Den andre spenningen som eh, blir nevnt, det er taktikeren versus den visionære lederen. Og taktikeren, der handler det veldig mye om å lage en logisk, konkret plan som er kortsiktig. Det handler altså om det som gjør rett foran oss akkurat nå, og som vi skal håndtere det på en god måte. Den visionære lederen, den er kanskje ikke så mye på detaljene om det er kortsiktige, men det langsiktige. De store visjonene, de store vyerne ser langt fremover. Hvordan skal vi rigge oss for denne fremtiden? Og det kan godt være at i en del organisasjoner så er du to personer som i ivaretar hver sin del av dette her. Men hvis du er da lederen, så kan det jo være at hvis du er mest taktisk, så er det veldig fordelaktig på en del område. men at du skal trene lite på av og til, strekke deg mot å være visionær og langsiktig. Og her er det jo litt sånn, du kan kjenne på det, at det er ikke opplagt, at den ene tilnemmingen er rektig. Og den andre feil, sannsynligvis trenger du litt av begge deler, kanskje er du ikke en ledergruppe, de kan utfylle hverandre, men det å ha en bevissthet da, på at det er en tendens til å trekke mot det visionære, og det er bra, men av og kan det bli litt for visionært. Eller hvis jeg skal snakke med mine medarbeidere, og mine medledere, så må jeg ta inn over meg dette perspektivet, som er mer kortsiktig, det trenger folk. Så det å bevege seg altså, mellom den taktiske, å den visjonære lederen som tok ytterpunkte på samlinje. Eh den neste, den tredje spenningen som ledere må dele med i dag, det er spenningen mellom å på den ene siden være konsistent, den konsistente leder, der du der du mener stor sett det samme i År som du gjorde i fjor, og du er forutsigbar. Du har en, en beskjed og en måte å jobbe på som er, eh, gir folk rett og slett forutsigbarhet og trygghet. For at det, du, du, du mener stort sett det samme som du alltid har gjort, og det er vetten du driver å skifte mening i tid og uttid. Fantastisk med sånne trygge, stabile ledere som, som vet henne de vil, og, og som har en strategi som var i 10-15 år. Men på den andre siden av dette her kontinuumet, så har vi The adapter, som altså er lederen som stadig tilpasser sig og justerer kursen basert på ny information og ändring som kommer. Og det er klart at det kan ofte høres ut som at alle ledere i dag bør være adaptive i veldig høy grad, og at en bør forandre kursen hele tiden basert på det som skjer, men samtidig så trenger vi jo et lite anker der også. Noe som er likt, noe som er konstant og noe som kan utfylle hverandre. Så uavhengig av hvem du befinner deg selv, om du er en typisk konstant eller en Person som tilpasser deg veldig lett som leder, så, så er jo det intressant her å snakke om når er det du må bevege deg litt i den andre retningen. Når kan det være smart? Det kan handle om spesielle situasjoner, eller kan handle om fase som virksomheten er akkurat nå. En artig spenning som jeg tror mange kan kjenne på i dag, det er jo spenningen mellom å være en perfeksjonist som skal gjøre allt perfekt, og rektig og grunnig, selv om det til litt lengre tid, og i den andre motsatte leia, så er vi som ikke er så opptatt av det skal være perfekt. Det kan gjerne være 70 prosent, men fart er det som er viktig. Vi må ha fart i den denne organisasjonen. Vi må komme fremover. Vi må innovere. Vi må få ut de her produktene. Og fart er viktigere enn perfeksjon. Og igjen, her befinner du deg på et eller annet sted. Og hovedpoenget, det er når kan det være smart for deg å trene deg på å få in et repertoire der du er jo takle og det er å bry deg opp for det mønster du pleier å ha, og gå litt mer i den ene eller den andre retningen. Den femte spenningen, det er forskjellen, det, og dette minner litt om, om Mybriggs og, og JT, du er du noen som kjenner til det, men det er altså den in, in, intusjonsdrevne lederen, versus den analytiske lederen. Og eh, hvis det er en ting som preger verden i dag, så er det jo at vi har tilgang på masse data. Og, og jeg, jeg hørte nettopp en snakk om, om forskjellen på å være data-driven og data-informert. Altså at data er jo alltid gjenstand for fortolkning, menneskelig fortolkning. Så datan kan jo ikke drive noe som helst, men den kan gi oss informasjon som må fortolkes av menneske. Men uansett, det er jo to ytterpunkter. Er du intusjonsdreven, så baserer du valgan in på følelsen, magefølelsen, det føles rektig, erfaringen min sier at dette her er veien å gå. Er du analytisk som leder, ja, men så må du ha data, du må ha noen tall som du kan stole på og vise frem, for å ta store beslutninger. Og her er det fullt mulig å gå Alt for langt, i begge retninger, blir du for analytisk, ingen magefølelse, bare tall, så kan du bli lurt der også, for tallene kan manipuleres, som du har hørt her før, hvis du har hørt tallskalle-episoden. Og det å være intusjonstrevet og basere sig på min følelse, min hønsj, ja, det finnes eksempler på folk som har hatt veldig flaks med det, men hvis du skal skalere en virksomhet og drive stort og involvere mange mennesker i komplekse prosesser, ta store beslutninger, så er det ikke sikkert at intusjonen alene er nok. kanske må du ha noen data til å hjelpe intusjonen. Og då er det altså et poeng å kunne bevege seg litt her som leder i din lederstil, i din måte å fortolke verden på. Den sjette spenningen, det er spennende mellom... Eh, «the miner», altså den her gruvarbeideren som gjenger dypt in i den indre organisasjonen for å, å, å finne en mulighet og et forbedringspotensial, eh, mens eh, det som da blir kalt for «the prospector», det er en person og en leder som, som hele tiden kikker på utsida har organisasjonen for nye forretningsmuligheter, nye samarbeidsmuligheter, altså en, en, type, som, en type leder som en da enten er, sørger for eh, forbedring internt i det som allerede eksisterer, eller en type leder som kikker ut forbi egen organisasjon for å finne muligheter. Og her er det jo sannsynligvis at du, leder, befinner deg på et sted som er din vanlige måte å tenke på og gjøre ting på, og så er det jo interessant å gå in og analysere. Er det sånn at du kan bevege deg litt mer i den ene eller andre retningen, og så vil det ge noen ny muligheter eller en ny tilnærming som du ikke kan tjene på på et eller annet vis? Den siste... Den er klassisk. Den har vi snakket med om i lederbåten, bare med litt andre ord. Men det er jo da, her, de her to ytterpunktene, er du en person som helst forteller, altså som gir eh, råd, som gir retning, som gir ordre kanskje av og til, eller er du en person som lytte. en leder som lytte. Det er altså to ytterpunkter, og det er selvfølgelig det er fullt mulig å være på midten, men også er liksom din mest vanlig tendens. Er du en snakker, en forteller, en som gir råd, en som gir ordre, en som gir retning, eller er du en person som lytter? Og her tror jeg mange ledere kjapt identifiserer henne de hører hjemme, og det er lett å se at, ai, jeg bør nok bevege meg litt mer mot å bli en Lytter, <laughs> det finns de som sier det motsatte, men jeg opplever at de fleste sliter litt med, med lyttinga. Det å gi beskjed er ganske enkelt. Slipp å, å trene på det. Men, men det er helt klart at det er massevis av muligheter til å trene seg, til å strekke sig om du går mer i en eller andre retninger. Og jeg tykker dette her er en, et perfekt rammeverk for å drive med lederutvikling og identifisere utviklingspotensialen ikke for det du skal forandre deg eller gjøre ting helt annerledes, men fordi du skal strekke det litt mer innen ene eller andre retninger, og kanskje ikke på alle de her syv på en gang, men på en eller to av de. Eh, sjekk det ut. Jeg legger en link in i show notes, sånn, så kan du finne ut mer om dette her. Men hovedpoenget, det er altså å gå ifra en sånn en hammer, og den hammeren holder jeg hardt fast i, og den bruker på alle typer problemstillinger, til å ha en bestårig grad av flexibilitet, en, 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 en litt sånn lekenhet, en nysgjerrighet, og ha flere verktøy å spille på, uden å bli ukonsistent og fragmentert, og en sånn person som er enig med siste taler, og det er liksom, det er ikke noe substans, det er ikke noe som holder der, alt forandrer seg hele tiden. Jeg tenker vi må få lov til ha noe i oss som er, konstant, stabilt og som er sånn som det skal være men ferdighet det er jo, det handler ikke om å forandre personlighet, det er ferdighet som man kan trene sig på og der det er mye som tyder på at det er hensingsmessig å ha et større spillerom hvis du skal møte en ganske kompleks verden og en ganske kompleks hverdag som leder. Så kjære leder hva er din favoritt Hammar? Det hadde vært gøy å mer om. For vi må jo snakke om om hamran våre, og så lurer jeg jo felt på om du har vært borte i et eller som har gitt deg noen inspirasjon, med tanke på näste verktøy som du skal få i beltet ditt, sånn at du kan fylle det opp gjennom et langt og lærende liv. Tack for at du hører på Lederpodden. Hvis du er interessert i å lære mer så kan du komme in på ledernettverket.no. Hvis du bare har lyst til å følge litt med fra sidelinja på alt det vi holder på med i vårt lederunivers, så kan du gå in på lederpodden.no, tryck på den rette knappen, skriv in din e-postadresse, og du fær vårt nyhetsbrev hver eneste fredag. Tack igen for at du hører på lederpodden. Vi høres igjen om en ukelig.